0: Fala povo do IEF, está começando mais um IEF Cash, o podcast de informações, entretenimento e notícias do campus crato do IFCE. Eu sou Zosimo Mota, bem-vindos e toda grande jornada começa com o um primeiro passo.
1: Oi gente, aqui é a Alissa Carvalho. Hoje a gente tem mais um episódio da série Caminhos da Ciência. né? Depois de falar sobre o que é a ciência e sobre ética e plágio na pesquisa... Vamos conversar, como o Zosmo falou, sobre os primeiros passos na ciência, que é a tão famosa Iniciação Científica.
0: Para essa conversa, convidamos o professor Ricardo Martins, que é o atual coordenador do curso de Isotecnia do campus e orientador de projetos de Iniciação Científica.
1: Convidamos também o Paulo Ricardo Vieira da Silva, que é recém-formado em Zootecnia e já está cursando o um mestrado em Ciências Veterinárias no Semiárido na Universidade Federal do Vale do São Francisco. Obrigada pela participação, gente. Deem um oi aí para a galera, se quiserem complementar a apresentação de vocês.
2: Olá, pessoal, né, todos os ouvintes do, do IFCast. Né, um, um belo trabalho aí dos colegas é, Alissa e osmo que tem contribuído bastante na, na divulgação né, de informações e de conhecimento aqui para os nossos estudantes, né, principalmente do Campus Crado, tá? Então... É, desde já agradecer o convite para participar desse podcast aqui junto com vocês, espero contribuir da melhor maneira possível.
3: Boa tarde a todos também, primeiramente eu queria agradecer pelo convite, fico muito feliz por ter essa oportunidade de expressar aqui o conhecimento que eu tive e talvez inspirar alguém do campus que está entrando hoje a vir a, a participar de algum programa de iniciação científica, e, mais uma vez, obrigado pela oportunidade.
0: Bem, pessoal, então vamos começar pelo básico. Como funciona a Iniciação Científica? Então, é, a Iniciação Científica, ela é um programa
2: voltado para alunos, tá? tanto aluno de graduação quanto também para alunos do ensino médio, especificamente aqui o, o, os nossos alunos que fazem o um curso técnico, por exemplo, esse programa ele permite o aluno desenvolver participar de projetos de pesquisa em qualquer área do conhecimento sempre com a orientação de um professor né que no neste caso ele tem um papel de pesquisador né e que esse professor pesquisador esteja normalmente vinculado à instituição de ensino só lembrando que o estudante ele pode fazer a sua pesquisa com ou sem o auxílio de bolsas. Normalmente, a gente é, faz uma, uma associação de sempre que um aluno faz né, ou participa de uma iniciação científica, esse aluno é bolsista. Tá? Então, para ficar claro, não necessariamente o aluno ele, ele precisa ou ele terá o auxílio de alguma bolsa de fomento, né, como aquelas oferecidas pelo CNPq, aqui no Ceará, pela FUNCAP, né, que é a, a, a nossa fundação de apoio à pesquisa. Temos bolsas também do próprio IFCE, junto com a Corretoria de Pesquisa, Inovação, entre outros é, exemplos. Então, é, normalmente, a iniciação científica ela dura um ano, tá? e é preciso que o... o o bolsista ou o estudante né, ingressante na Iniciação Científica, ele precisa entregar um relatório parcial após seis meses e depois, né, ao final dos 12 meses de pesquisa, esse estudante ele precisa também entregar e apresentar um relatório final, é, descrevendo todas as atividades que ele desenvolveu ao longo do seu projeto de pesquisa. Né, descrição dos seus resultados, metodologia, conclusões e tudo mais. Então, além desses relatórios, os alunos eles também têm outras responsabilidades que constam no termo de compromisso, ao qual esse estudante ele precisa assumir para ingressar no programa. Então, quando né, o aluno, ele, digamos que ele foi aprovado em algum edital, de iniciação científica, ou ele foi convidado por algum professor para ser um, um pesquisador agora né, de iniciação científica, esse aluno ele precisa assinar, né, assumir ao, um termo de compromisso. Esse termo ele vai depender da instituição de fomento que está ofertando essa bolsa, mas não muda muita coisa de uma instituição para outra, que normalmente vai né, requerer que esse estudante ele tenha uma média superior a 7%, e ele não pode ser bolsista, ele não pode ter vínculo empregatício, ele precisa dedicar-se né, uma quantidade X de horas semanais, que normalmente são 20 horas, apresentação do relatório, como eu comentei para vocês aí anteriormente, entre outros compromissos que esse aluno ele vai precisar assumir ao longo do desenvolvimento do seu projeto de pesquisa, junto a um pesquisador né, vinculado aí a instituição de ensino e só lembrando né como o próprio nome já fala por si só né se comunica por si só a iniciação científica ela é uma forma de é, de uma primeira né vamos dizer assim oportunidade ou possibilidade do um aluno ingressar nessa carreira científica
0: Ok é mas professor realmente deve ser o primeiro contato durante a graduação com a pesquisa ou tem outras maneiras de se ter esse primeiro contato com a pesquisa científica? Então, Zosmo, como eu mencionei, né?
3: É,
2: embora a gente faça uma associação das bolsas para aluno de graduação, mas como eu mencionei né, no início da minha, da minha resposta, essa esse primeiro vínculo, né, essa primeira aproximação, ela já pode ser realizada durante o ensino médio, tá? pode ser no próprio ensino médio né, de um instituto federal, pode ser de uma escola profissionalizante, então hoje em dia nós já temos né, é, é, essa condição para que os alunos eles possam ter esse primeiro contato antes mesmo deles ingressarem na graduação.
1: A gente sabe, Paulo, que você foi bolsista de iniciação científica né? na época da graduação. Como foi a sua experiência? Pode contar um pouquinho para a gente?
3: Claro, claro. É, durante o, o período da graduação, né, eu tive a felicidade de ser bolsista de iniciação científica né, em dois editais, né, logo assim quando eu entrei, em 2016. Já saindo ali do primeiro semestre, é, tive a oportunidade de participar de um grupo de estudos, que era o Gpass que eu acho que hoje é, o professor Ricardo continuou os trabalhos dentro né, desse grupo, que ele trabalhava com a forrascultura, e logo após também né, tive a oportunidade de ser bolsista pela CNPq, né, com o Edital, com a professora Gabriela, né, onde pude ter a oportunidade de trabalhar com a reprodução animal. Acho que o professor Ricardo ele traduziu bem como é que funciona a iniciação científica mas assim, do lado do, do professor, da perspectiva do professor. Para a gente ter um olhar diferente. Né? É, uma, é uma primeira responsabilidade a mais do que as disciplinas. Não é só o projeto em si. Como o professor traduziu, a gente tem uma carga horária. Às vezes, é, o professor ele é responsável pelo um laboratório, é, ele não pode estar dentro do laboratório durante todo é, um tempo. E a gente fica, às vezes, responsab com responsabilidade também de estar dentro do laboratório, de responder para uma visita. Às vezes acontece de um outro pesquisador, outra instituição de ensino, de procurar para saber né, do, dos trabalhos que estão sendo é, é feitos no laboratório. E a gente também tem essa responsabilidade a mais. E como o professor falou, a gente também tem essa responsabilidade de entregar relatórios, né, tanto no começo como no fim e se aprimorar cada vez mais. Para desenvolver um relatório desse, né, a gente tem as disciplinas de estatística, a gente tem as disciplinas né, de cálculo, porém, a gente tem que se aprimorar, a gente tem que, que buscar né, é, melhorar isso por conta do, desses relatórios. E, ao final, né, a gente tem que entregar esse relatório, a gente precisa rodar uma estatística, a gente precisa escrever, tirando horas do tempo, das disciplinas para conciliar com o um projeto, com o um laboratório. É um processo um pouco, vou dizer simples, é um pouco desgastante para o um aluno, mas é uma coisa que vale muito a pena. É, hoje eu estou colhendo os frutos de estar dois anos participando de uma iniciação científica, é, tanto profissionalmente é, como academicamente. Hoje eu também já estou trabalhando e assim, eu dou graças a Deus por ter conseguido participar esses do, dois processos de iniciação científica, é por, por através deles né, eu tenho um conhecimento científico hoje e técnico, né? Aonde hoje eu posso estar respondendo tecnicamente por estabelecimentos, prestando uns consultorias né, e isso agregou muito muito para mim. E para além disso do profissional, eu fui agraciado, né, consegui passar em três, né, em três processos de, de mestrado. E isso eu eu imputo principalmente ao período da iniciação científica, né, onde a gente pôde produzir resumos né, com os resultados dos nossos trabalhos. Também fui agraciado, entrar em primeiro lugar em eventos, graças aos trabalhos desenvolvidos através da iniciação científica. Então, em síntese, é um trabalho um pouco árduo, leva tempo, mas no final você colhe frutos que vão ficar para o resto da sua vida.
0: E como a iniciação científica ela pode promover o estudante durante a graduação? Como vocês acham que a participação em projetos de pesquisa pode contribuir para a formação dos estudantes? É uma questão de apropriação de habilidades, mas também uma, uma situação de, de dar uma incorporada no currículo? Como é que, que funciona exatamente essa parte da contribuição da iniciação científica para o aluno de graduação?
1: Eu acho que o Paulo pode começar respondendo essa, porque já é uma continuidade do que ele estava falando aí, né? O que é que vocês acham?
3: Claro. Pega o gancho. Olhando olhando por duas perspectivas, né? A iniciação científica, é, a parte científica. Se eu quiser dar continuidade, entrar no mestrado, né? depois para doutorado, tem esse lado, mas também tem o um lado profissional. No meu caso, hoje eu estou conciliado os dois lados. Trabalho é, profissionalmente e também estou no, no mestrado. Né, Consegui elencar as duas coisas. Por, por a minha experiência, como eu trabalhei com forragem de cultura é, e reprodução, ao longo né, desses três anos, mais ou menos, né, eu pude absorver muitos conhecimentos é, que facilitaram o meu trabalho hoje profissional mas também, é, é, com os resultados, né, eu pude publicar é, é, resumos, é, artigos, participar de eventos. E isso enriqueceu o meu currículo muito. E eu tive uma maior facilidade né, de passar em editais de mestrado. Né? Por um lado, profissionalmente, é muito bom. E, por outro lado, do científico, para se ter mais uma facilidade né, de você passar em um edital, também é... é, é é, tem de maneira, da mesma maneira de importância. É, só
2: complementando a, a, a resposta do Paulo, e, e como já foi comentado em, na minha fala anterior, é, é através da iniciação científica, por exemplo, que o estudante ele pode dar o primeiro passo para se tornar um pesquisador ou mesmo um profissional, como o Paulo acabou de mencionar, né? tem essas duas vertentes. Normalmente se associa a uma iniciação científica A formação de um pesquisador que vai seguir a carreira acadêmica Vai fazer um mestrado, vai fazer o um doutorado como, foi, né, como está sendo, na verdade, o próprio exemplo do, do Paulo Ricardo Que está participando aqui desse podcast junto com a gente E só para vocês terem ideia, existem estudos que nos dizem que alunos que fazem iniciação científica, eles têm uma maior chance de continuar na vida acadêmica. Por exemplo, é, alunos de iniciação científica, eles têm uma, uma probabilidade, por exemplo, duas vezes maior de completar o um mestrado e 1,5 vezes maior de completar o um doutorado. Então, assim, estudantes que têm essa oportunidade né, e que aproveitam da mesma ainda durante os seus estudos do ensino médio, e até mesmo da graduação, e tenham como objetivo continuar nessa carreira acadêmica, a iniciação científica é um passo muito importante para esse profissional. E além dessa participação na iniciação científica, o estudante ele também pode despertar um interesse no estudo de técnicas e métodos científicos, incentivando o, o, o bolsista, né, o aluno aqui de iniciação, a buscar o um maior conhecimento de algumas áreas de conhecimento, né, lógico que dependendo sempre do qual curso, por mesmo ele estar inserido. E aqui eu vou trazer um, um exemplo, né, alguns exemplos da zootecnia, né, tendo em vista, sou coordenador do curso e o Paulo também é um aluno né, praticamente recém-egresso, do curso de bacharelado na zootecnia, do campus Cráter, é, na zootecnia mesmo são muitos dos estudos que são desenvolvidos né, voltados para o aprimoramento de tecnologias que promovam melhorias na nutrição, manejo alimentar dos animais de produção, dos animais pet, animais silvestres, é, pesquisas no melhoramento genético, vivências na gestão de propriedades rurais, pesquisas no comportamento, bem-estar dos animais, né? e essas pesquisas, elas sempre buscam seguir os pilares da sustentabilidade. Né? Não adianta nada a gente ter incrementos na produção, incrementos econômicos, se a gente não consegue manter a preservação do nosso meio ambiente. E, de uma maneira geral, essa aproximação do aluno com esses métodos de pesquisa que são realizados durante a iniciação científica, isso vai permitir também que este estudante ele obtenha um arcabouço teórico mais vasto para produzir conhecimento, né? para ele é, desenvolver os seus estudos nos componentes curriculares do curso ao qual ele está fazendo. E sem falar também que essa vivência na iniciação científica, ela pode ajudar o estudante a entender melhor o cotidiano de trabalho de um pesquisador e as futuras demandas que esse estudante ele poderá ter durante a sua carreira acadêmica e aí pegando também um gancho da fala do, do, do Paulo essa iniciação científica ela também favorece o estudante ampliar a sua rede de contatos ou network né tá a palavra do inglês que está sendo muito utilizada no nosso dia a dia hoje por quê porque os alunos que ingressam que participam desses projetos de pesquisa eles têm um, um, uma maior vivência né, em ambientes de laboratórios, de congressos, né, e nesses, nesses ambientes, esses alunos eles terão contato com outros professores, com alunos de pós-graduação, pessoas essas que podem servir de inspiração para esses estudantes. Isso é muito comum nos alunos que têm essa oportunidade de contato com a pesquisa ainda na graduação, por exemplo. Eu acho que é um exemplo que provavelmente pode ter acontecido com o Paulo, né? um exemplo que certamente aconteceu comigo durante a minha experiência na iniciação científica. Eu tenho certeza que é, um, é comum esse acontecimento né? na grande maioria dos estudantes que têm essa possibilidade.
1: Professor, já que o senhor comentou que também teve uma experiência na iniciação científica, eu gostaria que vocês dois falassem um pouco mais sobre os principais desafios dessa época de bolsista e também sobre os pontos positivos.
2: Tá, muito bem, Elisa. Então, assim, é, eu diria que o meu maior desafio foi conseguir ser bolsista. Né? Embora eu tenha feito parte de uma parcela de estudantes que não tem do que reclamar, quanto à disponibilidade de bolsas nas instituições, tendo em vista que eu sou de um período na qual a educação e a pesquisa eram muito valorizadas, né? mas, mesmo assim, não era apenas querer para se tornar um, um bolsista né? de iniciação científica. E, ao longo dos meus primeiros semestres, eu sempre procurei acompanhar algumas pesquisas, algumas atividades que aconteciam nos biotérios né no sistema de produção da instituição na qual eu tive a oportunidade de fazer minha graduação. É, me preocupava em aprender, em ajudar nos manejos que aconteciam, nos experimentos que, que, que eram realizados nesses, nesses locais. Né. E, e também, além disso, eu nunca deixei de ser um bom aluno. Sempre fui dedicado aos meus estudos e talvez por isso, né, felizmente, eu consegui ser agraciado com a bolsa de iniciação científica. Né, tava, agora mesmo passou um, um pequeno filme aqui na minha cabeça. Né, eu lembro muito bem da primeira vez que um professor chegou para mim e me ofereceu né, uma, uma iniciação científica. Me perguntou, Ricardo, você tem interesse em participar do nosso grupo de pesquisa? É, a gente acabou enviando um projeto para angariar né, bolsas de iniciação científica, e etc, etc, etc. E graças a Deus, né, a partir desse momento, eu, eu vejo que a, minha, que a minha vida mudou, né, a minha carreira, vamos dizer assim, meio que transformou. Não que ela não vinha bem, mas é que foi uma... Foi um, um, um start, vamos dizer assim, muito grande na minha vida profissional. Né? E depois que eu acabei recebendo o convite desse professor, eu ainda fiquei até surpreso, porque eu acabei recebendo outros convites né, de outros grupos de pesquisa, mas, é, graças a Deus, eu, eu acertei na minha decisão, né, na escolha de qual grupo de pesquisa participar, e desde então sou muito grato a, a fazer parte deste grupo de pesquisa. Tenho total certeza que os, os voos que eu consegui alcançar na minha carreira, muito eu devo a participação desse grupo e, a, e ter conseguido né, essa, essa bolsa. Né? E, como pontos positivos, eu diria que o contato com a iniciação científica ela, ela me permitiu ter contato com pesquisas. Né, que eram desenvolvidos na instituição sempre com essa finalidade né, de, de melhorias dos sistemas produtivos de uma maneira geral. Essa questão de conhecimento de novos profissionais, de, dessa rede, né, desse network, que eu acabei de mencionar aqui para vocês, participação de congressos, etc. Mas isso tudo foi importante durante essa minha carreira acadêmica. Assim como o Paulo, eu também tive a felicidade de ser aprovado em, em alguns editais, né, tanto de mestrado quanto de doutorado, e eu pude escolher qual daqueles era o melhor para mim, né? e assim, eu, eu, eu acredito muito que essa possibilidade de ter é, convivido com profissionais, né, com outros professores, com estudantes de pós-graduação, tudo isso foi, foi importante durante essa minha durante essa minha experiência na iniciação
3: científica? É muito novo. Quando, quando a gente aceita esse desafio de ficar responsável por uma bolsa, como o professor falou, né, a gente pode ter uma experiência já no ensino médio, mas para quem não tem é algo muito novo. Eu falo por mim, hoje não tive experiência no ensino médio com pesquisa, Eu aceitei o desafio por ser um bom aluno mas são 16 horas né, da sua vida ali, semanalmente. Praticamente toda tarde você tem que estar ali responsável pelo projeto. É às vezes você não não tem experiência nem de como organizar o seu tempo. Você não consegue nem fazer uma agenda para você estudar e ser responsável pelo projeto. E sem falar do, do extra, extra faculdade. A gente é, é, tem que abrir mão de certas coisas. Não sei se no mesmo tempo do professor no final de tarde tinha aquela cervejinha, no final de semana a gente saía, e pro aluno ele tem que abrir mão disso. Infelizmente, eu é, vi muitos dos meus colegas no final de semana, saindo, se divertindo, tomando tomar aquela cerveja, e eu tinha que ficar dentro do laboratório porque eu assumi aquela responsabilidade. Não que isso seja um ponto negativo, não, para mim isso é um ponto positivo, mas isso recai na decisão de, de outros colegas de aceitarem ou não a bolsa, por terem que ter essas essas responsabilidades né? e como o professor falou em relação aos pontos positivos a gente consegue fazer um network, conseguir bastante contato através desses projetos, a gente sai para apresentar trabalhos oriundos dos projetos da iniciação e hoje, graças a Deus aqui no meu trabalho eu já eu, eu já consegui entrar em contato com muita gente né? que eu conheci através dos congressos eu já já consegui trazer gente para cá para ministrar palestra, para resolver um problema que eu não tinha conhecimento, né? de levar um problema para outro profissional, né? e ele me dá uma resolução, e isso para a gente é, é,
0: é, é muito bacana. Eu admito que eu pensava que os principais desafios que vocês iriam relatar era a falta de, de uma boa noite de sono e uma alimentação não tão balanceada mas mais foi bacana escutar os desafios aí de vocês e eu gostaria de saber professor Ricardo o que os professores esperam de bolsistas durante a iniciação científica quais são as expectativas que o professor orientador cria sobre os bolsistas
2: é até sorri aqui com, com relação à a, a ideia que você teve Zó, do, desses desafios né dos bolsistas assim como normalmente né, os nossos alunos, eu vou, vou citar como exemplo aqui o nosso campus crato, tá? Já são alunos de baixa renda, né, que vêm do interior, alguns, né, da zona rural. Essa questão de, de alimentação não tão balanceada, de levar sol na muleira, né, como a gente costuma falar, e, e perder noite de sono, eu acho que é uma é uma vivência que praticamente todos os, os estudantes de graduação, eles, eles vivenciam. Né? Não sempre, mas em alguns momentos específicos, isso aí é muito comum de acontecer com, com, com a grande maioria dos estudantes. Então, eu acho que até por isso mesmo, né, nem eu, nem o Paulo, não fizemos alguma citação referente né, a, a esse tipo de trabalho, ou, sei lá, passar um dia ali num, numa área né? como o Paulo já teve essa oportunidade de passar também, a sua vivência e se alimentar por lá mesmo, levar um lanche para não perder tempo ter que ir lá no restaurante fazer alimentação, voltar para o trabalho de novo a gente sabe que principalmente a gente que trabalha nessa área com animais a gente não tem muito o nosso tempo, vamos dizer assim a gente tem que que seguiu o tempo dos animais, né? e tem algumas pesquisas que realmente elas, elas requerem muita atenção, né? muita dedicação, muita responsabilidade dos alunos para que aqueles horários eles sejam cumpridos. Né? Obviamente que, que tudo isso, na maioria das vezes, já consta lá no projeto de pesquisa que o aluno ele vai, ele vai desenvolver. E com relação ao que um professor, né, o que os professores esperam de um bolsista de iniciação científica, é, eu acredito que essa seja uma resposta bem peculiar de cada professor. Né? Mas eu vou responder do meu ponto de vista e talvez eu acredite que este né, seja o um, um, um pensamento da maioria dos professores. Então, uma das primeiras características que eu particularmente busco nos estudantes é que ele tem um bom desempenho acadêmico, né? Para mim, esse bom desempenho acadêmico ele já serve como um indicativo para outras características que eu vou esperar ou que eu vou requerer que esse aluno ele possua, né? Então, além desse desempenho acadêmico, espera-se que esse estudante ele tenha responsabilidade né, algo aí que o, que o Paulo citou né, há poucos instantes, porque é, muitas vezes a gente vê os outros colegas, né, os outros alunos indo para casa, não permanecendo na instituição após a, a finalização das aulas, por exemplo, né, a gente observa muito isso aqui na, no nosso campus, porque como eu falei anteriormente, o aluno ele precisa assinar um termo de compromisso, e nesse termo de compromisso tem várias responsabilidades, né, entre aspas aí, obrigações que esse bolsista ele vai precisar desenvolver, tá? Então, a gente também espera estudantes que tenham um senso crítico, que sejam proativos, tá? Isso aí é muito importante essa proatividade dos alunos, porque a gente orienta vários estudantes, não é só um aluno bolsista. Né? Os alunos bolsistas eles têm um professor orientador, né? um pesquisador orientador. E já o professor, não. Né? Normalmente, ele tem um, dois, quatro, cinco. Né? No meu caso, atualmente, eu estou com cinco bolsistas de iniciação científica, todos os voluntários. Então, eu, eu espero que esses alunos eles tenham essa proatividade, até para não ficar tão... Muita é, atividade que precisa ser partida sempre do, do orientador. E, assim, dedicação, eu acho que depois dessa, desse desempenho acadêmico, né, eu acho que a palavra que mais representa esse anseio de um professor, é, de um aluno, né, ou de um futuro bolsista de iniciação científica, é essa dedicação à pesquisa. É dedicar, é ter ética para desenvolver aquelas tarefas, aquela metodologia que foi proposta pelo professor. Né? E é basicamente isso. Tá? Se eu fosse resumir em duas palavras, eu resumiria em dedicação e responsabilidade. Seriam os principais, as principais características que eu espero de um bolsista de iniciação científica.
1: Agora para o outro lado da moeda... Paulo, o que é que vocês, bolsistas, estudantes, esperam dos seus professores orientadores na iniciação científica?
3: Na maioria das vezes, por minha experiência, eu sempre tive um bom relacionamento com, com os meus orientadores. Eles sempre chegaram juntos, sempre orientaram da forma que deveriam orientar, porém, eu também já vi isso acontecer com outros colegas, e sou o contrário. O professor chega, entrega a pesquisa, se vira, entrega tal dia e tal dia então é, é um pouco complicado para a gente Não é o que a gente espera é que o professor ele tem uma certa compreensão possa dar um, um pouco de atenção para ajudar é por ser alguma coisa nova né, na maioria das vezes é, no, é uma coisa nova você tem aquela responsabilidade toda tarde de ter que estudar como é um material e método um projeto para você conduzir e algumas palavras que traduzem isso é paciência é ter paciência, companheirismo eu acho que, que isso traduz bem o que a gente espera né, de, um, de um orientador.
0: Bacana. E fica a dica para quem está entrando aí na, na iniciação científica. Se você está comendo macarrão instantâneo né, com sardinha e não está dormindo tanto quanto gostaria de dormir, então é um bom sinal você provavelmente está no caminho certo. ok? Alguém ia falar?
3: Eu dizer Zorro, mas alimentação é a menor coisa, pô. É, estudando sobrevive só com café, pô.
0: Isso, isso é uma quarta-feira na vida de um estudante de iniciação científica, né?
1: Um e, dia normal. É um dia
0: normal. Falando nisso, é, eu gostaria de saber o seguinte: para a iniciação científica existe aquele perfil de aluno ou todos deveriam participar? Claro, né? Desde que é, desenvolvam a, essas características que o, que o professor Ricardo falou né? de, de compromisso né? de disciplina com, com, de responsabilidade com, ali com o um projeto mas isso pode ser adquirido né? tirando essas, essas habilidades, vocês acreditam que tem um perfil específico ou todos os estudantes podem e devem participar né? e quais são as dicas também que vocês dão para quem está buscando a primeira oportunidade. O professor Ricardo também falou que o difícil foi, foi ele ter a oportunidade. Quem tá procurando essa primeira oportunidade de ingressar na, na iniciação científica? Quais são as dicas aí que vocês podem passar para o pessoal?
1: Sobre esse assunto, eu queria fazer só um comentário rapidinho, porque eu achei muito interessante o que, o, o, o que eles dois comentaram, né? o que o Paulo e o Ricardo comentaram, que foi sobre como eles foram convidados por professores para serem bolsistas. Então, acho que isso quer dizer que o desempenho nas disciplinas já é um indicativo importante, né? Já é uma uma boa dica para quem para quem quer entrar na iniciação científica.
2: É, justamente, Alícia, né? isso aí foi até uma boa uma boa observação sua, é, como eu falei dessa questão do desempenho acadêmico, isso aí é muito importante, eu acho que não sei se foi um, um exemplo factível também com o Paulo, mas normalmente né, existe muito de ter aquela... Como que a gente pode falar? É como se fosse uma, uma rádio corredor, uma rádio bastidor. Da mesma forma que existe esse, essa troca de comunicação entre os estudantes, também existe uma troca de comunicação entre os professores. Tá? Isso fica muito evidente, por exemplo, né? Eu vou, vou dar a minha, a minha experiência ainda como estudante. A gente, como, como aluno, nós sabíamos exatamente quais aqueles professores eram, vamos dizer assim, os digamos que os melhores orientadores ou os melhores pesquisadores, ou a, até como o próprio Paulo falou, né, eu achei interessante, quais são aqueles professores que são mais compreensivos, que tem mais atenção com os alunos, que têm mais paciência agregam mais na formação do aluno, é, os estudantes, entre eles, eles, eles conseguem observar esse perfil do pesquisador. Da mesma forma acontece né, com o outro viés, do professor para o aluno. Então, normalmente, quando um aluno ele, ele se apresenta para participar de um grupo de pesquisa, por exemplo, ah, professor, eu estou... É, fiquei sabendo que está acontecendo umas atividades aqui no setor de fazicultura, no setor do ovino, né, bovino, por exemplo, e eu gostaria muito de participar dessas atividades. Então já é uma dica, né, para aqueles alunos que querem ter uma uma aproximação ou pensam, sonham em ter essa possibilidade. De, de ser bolsista né, ou até mesmo voluntário de iniciação científica, já fica uma dica também. Então nesse nesse processo, é, aqueles professores que ainda não têm o conhecimento de alguns alunos, por exemplo, é comum a gente entrar em contato com os outros colegas e falar, oh, rapaz, como como é o Paulo Ricardo? Já trabalhou contigo? Como é ele em sala de aula? É, tem boa relação com com os colegas, né, como tem proatividade, é dedicado, tem responsabilidade. Então, a gente vai, né, entre aspas, a gente vai buscando esses, essas características dos alunos, mesmo antes de nós conhecermos propriamente disso o aluno. Né? Então, isso aí é uma coisa que normalmente acontece. Às vezes, um aluno chega, acompanha as atividades e continua e vai demonstrando interesse em participar das pesquisas, e ao longo dessa participação, né, o orientador ele vai conseguindo enxergar essas características que eu mencionei para vocês, e aí, obviamente, que não vai precisar de, um, né, de uma troca de informações entre professores, por exemplo. Bom, a gente já teve tempo suficiente de observar as características desse estudante. E com relação ao perfil, eu diria que para a iniciação científica, hum, ainda não tem um perfil. Tá? Diferentemente para quem vai seguir mestrado e quem vai seguir, quem vai seguir doutorado. Aí eu acho que já nesse ponto, a gente já consegue identificar o aluno que tem perfil para fazer uma pós-graduação, por exemplo, né? seja ela mestrado ou doutorado mas na iniciação científica eu diria que não tem perfil. Né? Esse perfil ele é totalmente moldado durante a participação do aluno nesses projetos de pesquisa. E aí, durante esse período, a gente vai conseguir enxergar se esse aluno ele tem perfil de continuar na, na iniciação científica ou até mesmo se a gente vai poder... É, orientar esse aluno em uma pós-graduação ou vai poder indicar esse aluno para fazer uma pós em algum local específico né? como no caso aí do, do Paulo é, é basicamente isso tá? dicas desempenho, seja um bom aluno procure professores, tem muitos professores que estão desenvolvendo atividades na instituição é, muitas vezes o aluno já pode pensar ah, mas o professor X não tem bolsas mas aí talvez ele não tem bolsa porque ele não tem um aluno ainda que ele enxergue uma, uma possibilidade de submeter um trabalho né, e, e consequentemente convidar ou oferecer essa bolsa de inseração científica ao aluno. Então assim, é, dica importante, não vá apenas pelo lado ou pelo viés financeiro, Ah tá? Eu vou trabalhar com o professor X porque ele tem n bolsistas e eu não vou trabalhar com o professor Y porque ele não tem nenhum bolsista, tá? É, quer queira ou quer não, isso é uma é uma observação que é feita pelos estudantes. Tá? Eu, eu também me coloco nisso, né? Na, na minha época de estudante, óbvio se você está precisando, né? Muitas vezes a pessoa não tem uma condição financeira muito boa e tem a oportunidade de ser bolsista. Né? e aí nesse intermédio no início, na graduação a gente não tem tanto assim, uma, uma definição de qual carreira, de qual área a gente vai seguir então muitas vezes pode ser muito comum a gente se aproximar de um grupo de pesquisa simplesmente por interesse mas que o Paulo agora pode
3: dar uma complementada
2: aí no
3: ponto de vista você tem que ser fora da curva o professor traduziu uma forma interessante. Boas notas, ser um bom aluno, mas também você tem que ser fora da cor Você tem que estar inserido dentro de um grupo de estudos, estar dentro ali de um setor de produção e é extremamente situacional. Eu tenho um projeto de pesquisa que é mais laboratorial, porém, eu tenho mais perfil de campo, de trabalhar a campo. Então é totalmente moldável, como o professor Ricardo falou, e vice-versa. Então é muito difícil você ter um perfil hoje. Às vezes tem um professor que trabalha com algo que você goste e você procura ele, mas às vezes a oportunidade ele bate, bate na sua porta e não é aquilo que você se espera. Então você vai ter que se moldar. Então, eu acho que não, não existe, um professor falando, não existe um, um perfil específico. A oportunidade ela vai bater na sua porta, vai, vai, decidir, vai depender de você, se você vai aceitar ela ou não.
1: E para quem não pôde participar de um programa de iniciação científica, como bolsista ou como voluntário durante a graduação e quer recuperar o tempo perdido, por exemplo, para entrar numa pós-graduação, no mestrado, no doutorado, seguir uma carreira acadêmica, o que é que vocês sugerem?
2: O Paulo poderia começar é, essa, Paulo? Já, já que você né, acabou de ingressar na pós-graduação, eu posso fazer
3: a complementação no final? Sim, senhor. É falando de uma experiência minha durante a pandemia a gente não estava tendo aula presencial eu tinha um tempo ocioso, ainda não estava trabalhando e a curiosidade de, é, de fazer uma revisão acerca né, dos editais de mestrado já que eu tinha esse objetivo de entrar numa pós-graduação e nele, eu, nos editais eu vi é, quais eram os aspectos que contavam, que contavam seus pontos um deles, a gente tem a complementação, não estou lembrando aqui o nome, sabe, me fugiu aqui a, o raciocínio, mas tem alguns aspectos que são extras, é, extra a faculdade, como são cursos, que você pode, pode fazer de instituições, é, no meu caso, eu procurei a Embrapa, o Sebrae, né, e fiz alguns cursos que somavam esses editais, né, às vezes ali tem um segmento, que pode se aumentar até é, 20 pontos em cursos. É, e isso, às vezes, você não consegue pegar dentro da graduação. Você tem que procurar instituições por fora e fazer esses cursos para você somar. E isso foi o que eu fiz. Né? Praticamente, aí, um ano. Era dia sim, dia não, assistindo palestra nas plataformas, né? juntando certificado, juntando uma hora e graças a Deus eu consegui todo edital que eu entrei fora, a parte acadêmica eu somei 100% então, tem uma parte onde você soma academicamente com publicação mas também tem sua parte de cursos de participação de eventos é, isso é extra isso é extra e você pode conseguir de uma forma mais fácil publicação, provavelmente você não vai conseguir é, recuperar isso aí não, você não vai conseguir recuperar é, de uma forma fácil mas em relação à participação de evento é uma coisa que suma bastante né, e também vai te trazer um aprimoramento profissional bacana e isso você pode correr atrás é, eu acho que a palavra que
2: poderia refletir melhor essa, essa característica do aluno que perdeu esse tempo de, de, de poder participar de ser um pesquisador né, jovem na iniciação científica eu poderia traduzir tudo isso em qualificação, tá? por exemplo, um aluno, ele, ele conseguir ingressar numa pós-graduação, por exemplo, ou para ele ser um bom profissional, seja lá em qual área ele quer seguir, não necessariamente ele precisa participar de uma iniciação científica, ou não necessariamente ele precisa participar de um grupo de estudos, não precisa ir a congresso, por exemplo, isso aí não é uma exigência, isso aí são fatores que, somados ao conhecimento do aluno, né, a todo esse aproveitamento durante a, a graduação desse estudante, vai somar para que no final o aluno tenha uma qualificação, uma, uma capacidade para que ele possa ingressar, por exemplo, numa pós-graduação, como, como foi a sua pergunta. E isso que o Paulo falou é muito importante. É, a gente não pode se prender só à sala de aula ou só àquela disciplina. Por quê? Porque nós temos um tempo curto para poder aprender um assunto como forro de cultura, por exemplo. É, eu sou professor da disciplina forro de cultura e pastagens. Nossa carga horária atualmente está em 60 horas. Em 60 horas, tem como um aluno aprender tudo de de Cultura de jeito nenhum tem como o um professor apresentar né o mostrar trabalhar em sala de aula todos os conteúdos voltados para a de Cultura também não o que a gente precisa fazer pegar aqueles pontos mais cruciais aqueles de maior interesse que os no caso né os estudantes de Tecnia vão se deparar mais no mercado de trabalho quando estiver assumindo aí, o papel do pecanismo, e trabalhar isso dentro de sala de aula. Mas se o aluno não procurar né, extra classe, aprender mais sobre esses assuntos que são abordados em sala de aula, ele não vai conseguir atingir esse nível de qualificação para que ele possa ser um, um potencial é, candidato à inserção no mercado do trabalho, ou simplesmente um potencial candidato a ingressar no curso de pós-graduação, tá? Seja mestrado ou doutorado. Durante essa pandemia, é, a gente sempre, né? A, a própria história já nos já nos demonstra isso. Que é nas piores situações, né? Que tem os maiores avanços tecnológicos, vamos dizer assim. E nessa pandemia, felizmente, a gente acabou tendo uma oportunidade de participar de várias palestras, de várias lives, né, o termo mais utilizado ultimamente para isso, para que nós, como profissionais, não só os estudantes, mas nós professores mesmo, pudermos fazer uma espécie de, de treinamento. Né? Não, não que treinamento seria a palavra né, que eu queria utilizar agora, mas para que a gente pudesse né, renovar os nossos conhecimentos, aprofundar melhor em alguns assuntos. Hoje mesmo né, nas plataformas no YouTube, Instagram, por exemplo, a gente tem uma, uma infinidade de materiais que foram desenvolvidos agora durante o período de pandemia, que a gente só conseguiria ter acesso a essas inovações, essas atualizações, se nós fôssemos a um congresso. Né? E no congresso, todos aqui sabem que a gente perde uma semana, né, é... é tem dinheiro envolvido, perde aula, é, deixa a família em casa, quem já tem família, vai para um congresso desse, muitas vezes não consegue assistir todas as palestras, não aproveita muito bem, mas é, durante a pandemia a gente teve essa, essa facilidade de, de ter acesso a muita informação de profissionais, profissionais altamente qualificados, Simplesmente na tela do seu smartphone ou na tela né, do seu tablet, do seu notebook ou qualquer outro aparelho que seja utilizado para acessar esse tipo de, de mídias sociais.
0: Então é aproveitar as oportunidades, sempre manter-se qualificado, atualizado, observar os editais de algum programa que a pessoa esteja interessada, né? Professor Ricardo, Paulo, muito obrigado pela participação de vocês, agradecemos demais pelo papo, muita informação bacana, muita dica, e falar de um momento tão especial quanto é a iniciação científica, né? uma experiência tão rica, é, é muito bacana compartilhar esse momento com vocês, tá? Então, se quiserem deixar algum recado pro pessoal, sintam-se à vontade, o espaço é de vocês.
2: Então, é, Alissa e eu, né, particularmente, que agradeço pelo convite e, e fazer parte desse podcast. É, a Alissa mesmo sabe, né, eu já fui convidado uma outra vez, né, Alissa, infelizmente eu não pude participar, mas eu disse, não, Alissa, da próxima eu prometo para você que, que vai dar certo. Então, eu vou ajeitar a agenda aqui, é, é agenda do pai, é coordenador, é professor e é pesquisador, né? orientador de iniciação científica, então, normalmente a agenda ela tende a ficar um pouquinho mais apertada, mas a gente sempre vai abrindo espaços para que a gente possa levar informação, né? compartilhar um pouco dos nossos conhecimentos e levar isso até o estudante que vai estar tá nos escutando em casa, né, na melhor maneira possível balançando uma rede ou sentado numa cadeira de balança né, no alpendre da casa então lavando
1: uma louça
2: isso lavando louça arrumando a casa né, até mesmo estudando fazendo uma leitura alguma coisa né, dá para dá pra gente aproveitar cada momento fazendo uma viagem né eu falo aí que agora já tá no universo né, do mercado de trabalho tem que ir para um campo tem que ir para outro e aí vai e volta E nesse, todos esses caminhos Dá para a gente aproveitar aí Fazendo o uso desses podcasts Tá? Então, aos alunos que nos ouvem tá? é, Espero ter contribuído De alguma maneira Na formação de vocês né? Ou na futura formação de vocês E que né, a, minha, a minha dica é que vocês não percam tempo tá? Aproveitem cada minuto Da... É, da formação acadêmica de vocês, tá? É, a gente sempre costuma falar em sala de aula, a hora de errar é agora, se vocês estão dentro da instituição, né? Dentro das paredes da instituição, porque quando vocês chegarem fora das paredes da instituição, muitas vezes é, esses erros eles não são bem recebidos, tá? Então, basicamente é isso. É, aproveitem, se qualifiquem, não percam tempo, é, leiam, assistam é, lives, palestras, ouçam os podcasts, tá? o IFcast, tem outros podcasts importantes é, na área da Zototimia também. Então, né, otimizem o seu tempo e façam
3: dele o, o mais precioso possível. tá? eu também queria agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje, conversando com vocês tentando transmitir algum conhecimento um conselho que eu dou que eu consigo enxergar nos meus colegas quando a oportunidade bater na sua porta abrace, o que tiver entre a oportunidade de você vencer, de você conquistar algo. e outra coisa que está do outro lado deixa o que está do outro lado para lá e abraça eu tiro por mim, você não vai se arrepender é, tanta coisa bacana que está acontecendo em minha vida agora por eu ter abraçado uma oportunidade que foi que me foi dada eu é, vou ser eternamente grato é, a todos os professores a todo mundo que na rede FCE Campus Crato é, que me deu essa oportunidade então quem está escutando a gente quando essa oportunidade bater em sua porta deixe tudo para lá e abrace ela com toda a força que você tiver Pois eu tenho certeza que você não vai se arrepender.
1: Acho que esse depoimento é a melhor maneira de encerrar a nossa conversa hoje, né, não, gente?
3: Certeza. Sim. A educação
2: transforma vidas, né, pessoal?
1: Exatamente. Hora do EF Cash News, galera. Solta a vinheta, gel. É o... EF Cash News. EF Cash. Hoje a gente tem uma notícia excelente para os concurseiros de plantão. O IFCE está organizando um concurso com quase 200 vagas entre docentes e servidores técnico-administrativos. O edital ainda não saiu, mas você pode saber mais sobre o concurso no site ifce.edu.br.
0: Outra notícia importante é sobre a eleição para o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFCE. A votação online está marcada para o dia 6 de julho, das 8 da manhã às 5 da tarde. O voto é facultativo para docentes e estudantes que vão eleger seus representantes no Conselho. Mais informações você também encontra no nosso site, ifce.edu.br.
1: Não se esqueça também que os nossos canais de comunicação estão sempre abertos para você. Então, se tiver alguma sugestão, alguma crítica, pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp... 3586-8125-DDD88 ou mandar uma mensagem nas nossas redes sociais. Aproveitando, aproveitando aqui para agradecer também ao nosso querido Giovanni Brasil, que grava e edita o nosso podcast.
0: Antes do nosso encerramento, eu gostaria de propor aí um momento de silêncio em homenagem às mais de 500 mil vítimas dessa pandemia que, infelizmente, está ocorrendo aqui no nosso país. Então, antes do nosso encerramento, aí um momento de silêncio, em homenagem a essas pessoas e solidariedade às famílias. Pessoal, até o próximo episódio, um abraço e até mais.
1: Mantenham o isolamento, gente. Tchau, tchau.